0: Bonjour à tous les coquelicots et bonne journée mondiale des vers de terre si vous écoutez ce podcast un 21 octobre. D'ailleurs, si vous ne voulez pas manquer aucun épisode, euh, je vous suggère de vous abonner sur Patreon puisque ça vous envoie... euh, un courriel dès qu'il y a des nouveaux épisodes et des nouvelles choses qui sont sur Patreon. Petite plug, patreon.com baroblique pirate prod, toujours la même adresse. Euh, cette semaine, j'ai eu trois nouveaux abonnés sur Patreon d- depuis la création de la page, en fait, et j'étais très, très, très excitée. Donc, merci de soutenir mon travail et de venir nous encourager. Aujourd'hui, on a un épisode très spécial. C'est peut-être l'épisode le plus fondamental du podcast, puisque notre sujet principal est « Le verre de terre » et particulièrement le fait qu'il faut sauver le ver de terre, avec notre invité Christian Gatineau, qui est un auteur, euh, qui est un scientifique, un auteur, un blogueur, il a plusieurs chapeaux, il vient de France, et il vient de publier un ouvrage qui s'appuie sur les recherches de Darwin euh, d'il y a quelques années. Saviez-vous que Darwin s'est beaucoup intéressé au ver de terre euh, au 19e siècle? Et donc, Christian Gatineau vient de sortir un livre, ça s'appelle « Sauver le ver de terre ». Il avait... Avant ça, publier un autre ouvrage qui s'appelait « Éloge du verre de terre ». Il a beaucoup étudié la biodiversité. Pour vrai, il y a des anecdotes fascinantes. Il nous raconte comment le verre de terre, il se fait une petite chambre, il se fait de la petite déco, il fait fermenter de la petite bouffe dans son petit coin à kimchi, son petit fromage. Euh, si vous n'êtes pas devenu le meilleur ami des verres de terre après cet épisode-là, honnêtement... Je ne sais pas quoi faire de plus. Euh, C'était vraiment chouette. C'était sur Discord. Il y a des petits mini-bugs, mais honnêtement, ça s'écoute vraiment super bien. Euh, Je pense que vous allez apprécier. Et euh, allez nous suivre sur Patreon. C'est tout. Bonne écoute. Voilà, recording. Parfait. Tout va bien. Tout fonctionne. Phew. Ça va bien, Christophe?
1: Nickel, nickel.
0: Super. Je pense qu'après toutes ces aventures, je vais être capable de tutoyer maintenant. Je vais me forcer. Ah, cool. La dernière fois, on avait de la misère à définir si je vous voyais ou tutoyais. Ça m'a fait la même chose avec un, 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 un invité. Oui, euh, tu m'as expliqué. On être très <rire> ouais, C'est ça dans l'épisode 2. Super, super. Eh bien... Euh... Okay. Lançons-nous alors.
1: Tu sais, puisque... que ça, tu sais que ça serait bien que tu le diffuses le 21, le 21 octobre, en
0: fait. Mais, euh... mais c'est fou parce que je prévois déjà, dans mon horaire, j'ai déjà, euh, mes, mes épisodes sortent déjà les mercredis et je pensais justement oui. sortir mon premier épisode euh, euh, sur une ferme de cannabis le 14 et du coup, le deuxième épisode oui. qui serait le nôtre, le 21. C'était déjà dans mes plans, donc c'est malade. Le 21, génial, la... si tu veux, parce que... La journée mondiale du ver de terre, c'est ça?
1: Voilà, et, et, et nous, on va en faire la promotion, si tu veux, parce que le 21, on va, on va répertorier tout, tout les, tous les événements autour, de, autour du ver de terre. Et euh, bon, voilà, c'est plutôt euh, ça peut donner un, un, un petit coup de pouce en plus à ton podcast.
0: Ouais, super, alors on fait ça. Alors, bienvenue Christophe euh, Gatineau, qui euh, nous parle directement de France, <rire> après beaucoup de <rire> pérégrinations techniques. Euh, Stéphane, euh, euh, Christophe, je vais, je vais je vais lire mes notes pour faire une petite toute petite biographie de toi. Si je dis des, des bêtises, tu, tu, tu me corriges, d'accord?
1: Tu enregistres en ce moment ou pas?
0: Oui, tout à fait. OK. Oui. Euh, alors, euh, Christophe, tu es né sur une ferme en France. Je sais même plus dans quelle région en France, dans... Je en, Saint- en
1: Saint-Onge, à côté de Broige, Broige la, 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 la patrie de, de Champlain, le, le, le fondateur de Québec.
0: Plutôt sur la côte atlantique, alors?
1: Ah oui, oui, c'est sur la côte atlantique. Je suis né euh, vraiment euh, à, 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 je veux dire, à, à quelques mètres de là où est Samuel Champlain.
0: Super. Alors, né sur une ferme, euh, tu as ensuite été photographe puis réalisateur. Et tu t'es dirigé ensuite vers l'écriture, tu as écrit notamment sur l'agriculture, la permaculture. Absolument. Tu as un blog qui s'appelle «
1: Le jardin vivant ». Le mais entre-temps, j'ai été aussi euh, vacher, berché, etc. Quoi. Voilà, bien sûr, j'ai fait beaucoup de métiers.
0: <rire> Moi aussi, et je ne suis pas très âgée, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner <rire> dans l'avenir. <rire> euh, et ensuite, tu as écrit plusieurs livres dont, euh, et des articles euh, euh, sur les vers de terre, dont un livre qui est oui. devenu best-seller, « L'éloge du vers de terre ». Là, on était en 2017 environ?
1: Exactement. Le, 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 le 19 septembre 2018, toi, je m'en souviens finalement.
0: <rire> ah, ah, ouais, il y a, des, y a des, des dates comme ça qui restent. Donc, un, un éloge du vers de terre, je crois que tu as aussi travaillé sur une éloge des abeilles
1: oui, j'ai travaillé sur une hauche des abeilles, mais pas des abeilles pour faire du miel, mais des abeilles, les insectes en parce que souvent, quand on parle d'abeilles, on pense, on pense au miel, on pense à la ruche, on pense aux produits de la ruche. Et nous, on a écrit un livre sur les abeilles. Les abeilles en France, hein, je ne connais pas en Amérique, en fait, hein, mais en France, c'est mille espèces d'abeilles. C'est-à-dire, quand on parle des bontons, les bontons, ce sont des abeilles, en fait. Hein. Ce sont des abeilles plutôt solitaires, hein, parce que les, les, les abeilles qui, qui produisent du miel, en fait, ne hein, sont jamais produits du miel pour nous, les humains, en fait. C'est simplement que ce sont des sociétés, euh, des sociétés et qui ont besoin d'emmagasiner euh, de l'énergie pour l'hiver, et rares seront les... Les gens qui savent pourquoi elles récoltent du miel et pourquoi elles vont le stocker, bah, tout simplement parce que l'hiver, elles restent en activité. C'est-à-dire que ce sont des insectes qui vont continuer à vivre et qui ont besoin de ce sucre, déjà pour s'alimenter, mais aussi pour produire de la chaleur au sein de la ruche. en fait. Hein, tout simplement, c'est, c'est leur combustible. Donc, euh, euh, donc hmm. voilà, on a fait bon, c'est pas le sujet, le sujet ce n'est pas les abeilles bien évidemment, mais, euh, mais les abeilles, le euh, verre de terre, j'écris beaucoup sur le renard aussi, j'écris beaucoup sur les animaux. Alors pourquoi sur les animaux bah, Tout simplement parce que quand je suis né, c'est-à-dire il y a 60 ans, je suis né au milieu de la nature, au milieu de la biodiversité, au milieu des animaux et euh, sur la ferme comme sur toutes les fermes en France, en Europe, on collaborait avec, la... à l'époque, on collaborait encore avec la nature dans les, dans les sols. Il y avait des, des vers de terre qui, ça rouillait de vers de terre des énormes vers de terre, des certaines espèces qui ont disparu, qui étaient aussi grosses que des, pratiquement que des orvées en fait. Hein, euh, j'en, ai retrouvé, j'en ai retrouvé deux l'autre jour, de cette dimension-là, qui sont vraiment impressionnants. Quand tu es petit, euh, tu te méfies, tu te demandes c'est pas un serpent. Quoi. Et puis, euh, donc, voilà, ouais. voilà, voilà, voilà l'histoire en fait, pourquoi j'écris sur les animaux et, et pourquoi j'écris aussi sur, sur la nature et sur l'agriculture. En fait. Alors l'agriculture, pourquoi j'écris sur l'agriculture ben, Parce que je descends d'une une vieille famille de paysans depuis plus de 500 ans, on cultive, on cultive la terre et euh, donc on est, on est attaché à, à la terre, pas à, à notre terre, mais à, à la terre, à la terre nourricière.
0: Oui, et euh, pardon, je vais tousser un petit peu. Heureusement, euh, on, j'ai aucune chance d'être contaminé euh, par Internet. Euh, je te reçois parce que j'ai reçu euh, en fait l'information euh, à propos d'un nouveau livre que euh, tu as écrit encore sur le sujet des vers de terre cette fois-ci avec un ton peut-être un peu plus alarmiste ou en tout cas avec une volonté euh, euh, politique en fait, le, dans le, le sens ce, que ce
1: second ouvrage qui était prévu euh, dès le départ en fait c'est une je dirais que c'est une c'est tout un, c'est tout un projet qui a, début, qui a débuté en 2016. Et en 2016, un jour, j'ai écrit un article sur mon petit blog qui s'appelait euh, « faut sauver le ver de terre comme faut sauver, comme fallait sauver le, le soldat Ryan ». Enfin, fait, c'est dans cet esprit-là, quoi, avec euh, pas mal d'humour, de dérision, etc. Et puis l'article, il a fait un tabac, je crois que c'est 100, 100, 000, 100 000 consultations en quelques jours. Et, euh, et en fait, je me suis aperçu que le sujet donc j'ai intéressé et donc j'ai continué à écrire sur le ver de terre sur la sexualité des, des, des de terre c'est tout à fait intéressant la sexualité des vers de terre parce qu'elle est, elle est toute euh, sauf anodine en fait il y a vraiment un rapport un rapport sexuel d'ailleurs c'est un rapport homosexuel au départ et euh, voilà alors Bien évidemment, quand on parle du ver de terre, tu vois, c'est, il faut éviter de dire le ver de terre. Moi, ce que je dis tout le temps, en fait, il faut éviter de le faire, finalement, parce que le ver de terre, il n'existe pas. C'est comme si je te disais, il euh, faut sauver le mammifère. Tu me dirais, ah oui, mais le mammifère, il y a plein de mammifères. Euh, oui, effectivement, bah, le ver de ouais, terre, ouais, c'est ouais. exactement la même chose. C'est-à-dire, euh, euh, nous... Ici,
0: le ver de terre, c'est un
1: c'est, c'est, On va dire, c'est, c'est, une humance, c'est une très grande famille, finalement, où on retrouve entre 6 000 et 8 000 espèces de verres de terre, en fait, voilà, qui vivent dans la terre.
0: De, de, de l'ombric ou c'est de ça, ça. toutes sortes de… Ouais, et je... il y a autant de ouais. différences
1: entre, entre les lombriques qu'il y a entre certains lombriques, qu'il y a entre certains mammifères, il y a autant de différences entre un, une souris, un éléphant et, et un être humain qu'entre un lombrique qui va vivre dans un compost et un lombrique qui va vivre dans la terre on pense on pense tout de suite bien sûr au lombric terrestre enfin pas grand monde y pense moi j'y pense souvent pourquoi le l'ombric terrestre parce que c'est un animal qui vit qui vit aussi vieux qu'un chien de race qui vit dans une niche qui se construit des galeries qui sait cultiver sa nourriture voilà c'est un animal absolument fascinant et alors tout ce que je te dis bien sûr on dirait ouais, il est en train de délirer là etc en train de fantasmer non non non, non pas du tout en fait moi je m'appuie sur des travaux des travaux scientifiques tout, tout, tout me dit en fait, tous nos livres sont absolument sourcés parce que, bien évidemment, quand tu dans le dernier livre, quand j'écris que le ver de terre butine comme l'abeille, euh, bien sûr, ça, 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 peut, faire, ça, peut, ça peut interroger, hein, etc. Tout ça est sourcé. Il y a 200 études dans le monde, 200 études scientifiques, dont une étude publiée chez, dans Nature, en fait, qui prouve que le verre de terre butine. Voilà. Mais après, bien sûr, il y a toute l'explication, hein. on traite tout un chapitre.
0: Il butine quoi eh ben, Il
1: butine, il butine le, nectar, le nectar des plantes. Parce qu'on on, on sait, par exemple, on sait que l'abeille, quand elle va butiner, quand elle va polliniser, en fait, elle ne sait pas qu'elle pollinise. Elle, elle va récolter le nectar que lui offre la plante. En fin fait, de compte, c'est la plante qui mmh. est là-dedans, c'est-à-dire que... le elle c'est la plante qui utilise l'insecte comme un facilitateur sexuel, finalement. En lui donnant un peu de sucre, ouais. la, plante, euh, la plante se, se, se pollinise. Eh bien, au niveau du sol, on, on, on le sait, depuis on va dire, une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années, les, 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 les plantes produisent du sucre via le, via le processus de biochimique de la photosynthèse. Hein. Bon, bah, ça, tout le monde connaît un peu le, mm-hmm. comment ça se passe. Et donc, elles produisent du sucre pour plusieurs choses. D'abord, bah, parce que le sucre, c'est la... C'est la nourriture cellulaire, d'ailleurs. Euh, sans sucre, y a, les, les cellules ne peuvent pas vivre. Et d'ailleurs, les seuls organismes euh, sur la planète qui sont capables de produire du sucre, ce sont les plantes. C'est pour ça qu'on mange les plantes. Et nous, on recherche le sucre, finalement. Et tous les animaux recherchent le sucre. Et le ver de terre aussi. Donc, elle produit du sucre pour nourrir, pour son développement cellulaire. Mais en même temps, euh, pour, pour attirer les insectes quand elle a besoin de ce. De ce, de ce faire féconder, finalement, une fois qu'elle est fécondée, ben, elle arrête, cette production de nectar, elle n'a aucune raison de gaspiller son énergie, et, en, et elle monopolise jusqu'à 30% de sa position de sucre via ses racines, ce qu'on appelle des exudats racinaires, ah, cest à oui. qu'elle va suinter euh, un liquide extrêmement sucré et pour créer, on va dire, un écosystème favorable. C'est-à-dire que, sachant que les vers de terre aiment le sucre, si tu prends terrestre c'est, un, c'est, pas, c'est pas un herbivore, c'est un omnivore, il mange même de la viande, hein. c'est un opportuniste comme nous, finalement. Et alors qu'il y a des, des vers de terre, certaines espèces, qui sont, qui sont totalement végétariennes, mais le, le ces, ces gros vers de terre, en fin de compte, sont des opportunistes. Et donc, la plante va utiliser ces sucres pour créer des écosystèmes favorables et pouvoir mettre en place des formes de, ce qu'on pourrait appeler des formes de symbiose. Alors, des formes de symbiose suivantes, bien entendu, hein, je résume. Hein, bien, euh, elles mettre en place des, 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 des systèmes d'échange avec les, avec les champignons. C'est-à-dire que les champignons, par exemple, ne pouvant pas produire leur, leur, leur propre sucre, puisqu'ils sont, pas, ils sont à, à l'écart du, du, du phénomène de la, de la photosynthèse. Donc, ils vont échanger avec la plante du sucre et en échange bien le champignon va lui transférer bah, euh, certains, certains, certains minéraux, certains, certains nutriments que la plante est limitée, elle ne peut pas se déplacer. Par contre, le champignon, il peut, il peut se déplacer, via son, se déplacer entre guillemets, nous entendons bien, je veux dire, via son mycé- mycélium.
0: Mais il peut faire déplacer des molécules ou mais bien des, entendu des, c'est, c'est comme un réseau d'échange mais en fait, évidemment voilà. c'est un
1: immense réseau d'échange le, le sous-sol et, euh, et la plante établit comme ça des collaborations avec des bactéries hein, et puis elle établit aussi des collaborations avec, euh, avec des vers de terre mais c'est toujours elle qui mène la danse et qui produit ce sucre alors aujourd'hui on a des, on a des travaux on a des travaux universitaires qui, qui, qui prouvent en fin de compte que pendant que, le, que certaines espèces toujours certaines espèces de vers de terre vont têter un petit peu ce sucre comme, elle, comme, comme ils seraient un hein, comme on un sain, finalement, un, un lait sucré, et eh bien, en échange, le, 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 le ver de terre, en fait, quand il urine, il n'urine pas, il n'a pas, pas, pas un zizi ou un kiki, hein. le ver de terre, il, il transpire son urine, en fait, hein. il transpire son urine. Et, okay. et, et, et en fait, eh bien, la plante va, va pouvoir aspirer son urine, et qu'est-ce qu'on retrouve dans l'urine du ver de terre, comme dans l'urine humaine, en fin de compte, eh bien, c'est des, tous, les, tous les éléments dont a besoin la plante, et en particulier, euh, Euh, L'azote, en fait. Alors, quand j'ai dis l'azote, c'est l'urée, bien évidemment. Mais cette cette, cette urée... croyais...
0: Je croyais aussi que c'est... En fait, de de ce que j'avais lu dans différents trucs, je je, n'avais pas entendu parler du pipi de verre de terre, mais j'avais entendu parler du caca de verre de terre. C'est-à-dire que ce que le... Comment le verre de terre, il se déplace, c'est qu'il ingère de la terre et ce 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 qu'il rejette, finalement, c'est un genre de terreau super riche. J'imagine que ça aussi, c'est favorable pour les plantes
1: bien 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 évidemment mais là là tu viens de je, je vais te reprendre en fait bon les vers de terre ne mangent pas de terre c'est important à savoir hein. on n'a jamais vu un vers de terre manger de la terre, mais d'un autre côté ils en mangent aussi alors je vais m'expliquer en fait là encore tout dépend des espèces <rire> si tu, si tu vas dans, 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 dans le compost de ton quartier en fait tu vas tu vas t'apercevoir qu'il y a plein de vers de terre Et ces vers de terre on les appelle on les a classés dans une famille qu'on appelle fonctionnelle une classe fonctionnelle c'est à dire ce sont des, des vers de terre qui ne peuvent pas vivre dans la terre. Donc, autrefois, on ne les appelait pas des vers de terre, on disait que c'était des vers de fumier. Et ces vers ne se nourrissent pas de terre, ils se nourrissent uniquement de matière organique fraîche. Cette matière organique fraîche, ils vont la décomposer, en fait. Ils ont un taux de reproduction extrêmement élevé. Mm. Et, et si, tu le, si, si ce vers de terre, entre guillemets, tu le mets dans la terre, il meurt. Voilà. Bon. Ensuite, donc... C'est...
0: Oui, c'est le verre qu'on... Avec lequel on fait du compost, en fait. Avec lequel on fait des lombris composteurs. Exactement. Donc, c'est un genre de verre de... rouge Exactement. Que, tu, que tu mets dans un, dans un bac ou quoi que ce soit. Puis, si tu leur donnes la nourriture, ils vont juste se reproduire euh, jusqu'à temps qu'il y atteint un genre d'équilibre c'est avec ça. la quantité de nourriture. Puis, c'est comme ça, entre autres, que certaines personnes en ville peuvent composter s'ils n'ont pas accès à des composteurs parce qu'il y a des lombris qui vont se travailler. Absolument. Travail. Mais c'est est euh... Est-ce que… Oui, vas-y. Juste avant, est-ce que devant toi, tu as un bureau? Est-ce que tu, tu tapes tes ta mains sur ton bureau ou quoi que ce soit? Il y a un petit bruit parfois quand tu parles et je ne sais pas si ça vient de l'Internet ou si c'est toi qui accroches des choses devant toi, mais je voulais juste dire qu'on l'entend un petit peu. Mais, Donc, tu, voilà. ce que
1: tu me demandes, c'est de me corriger et de m'éloigner légèrement de cette petite table où je tape régulièrement et euh, nerveusement, c'est ça?
0: Ben, ça me donne un peu cette impression que quand tu t'exprimes, je tu sur le mot.
1: Parce qu'en fait, c'est une très vieille table, en fait. Et puis, euh, c'est une table, c'est comme un, elle, elle grince comme un vieux plancher, tu sais, dans une maison. Okay. Où tu, dans une maison un peu sombre, et tu, tu avances et le plancher craque, etc. Ben, euh, cette table, en fait, c'est exactement pareil. Donc, voilà, je m'éloigne de la table. Je bouge légèrement mon ordinateur. Voilà. Ah, OK. Et là, ça va Parfait. Être beaucoup Parfait. Donc, mieux. tu dis
0: les vers de terre ne mangent pas de terre
1: alors, les, 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 ils ne mangent pas de terre au sens, euh, au sens euh, étymologique, finalement. Euh, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu une... Alors, je t'ai parlé de cette espèce, de enfin, de cette famille, de ce groupe de vers de terre. Il y a un autre groupe de vers de terre qu'on appelle les endogés. Les endogés, c'est une, un ensemble d'espèces qui vivent eux dans la terre et qui vont euh, se nourrir de terre. Je m'explique. En fait, ce sont des, des, des vers de terre, euh, contrairement à ceux que tu trouves dans ton compost qui sont… Pigmentés, hein, ils ont une, la peau très, très rouge hein, finalement. Et ces verts-là, en fait, ils, ont, ils sont dépigmentés, c'est-à-dire qu'ils sont généralement de couleur très claire et ils se déplacent dans le sol. Sur, sur, c'est presque des verts primitifs quelque part. On a peu, très peu de connaissances, en fin de compte, sur leur, sur leur environnement intellectuel. Et je dis bien intellectuel, parce qu'après, on, on tu vas comprendre ce que je veux dire par rapport à d'autres espèces. Et puis, euh, en fait, ils, d'un côté, ils avalent, de la, ils avalent de la terre, et puis ils vont digérer. En fin de compte, leur intestin ne va pas digérer la terre, parce que la terre y a rien à digérer. Mais par contre, ils vont digérer la matière organique, qui est à l'intérieur, et ils vont, euh, via, leur, via leur anus, de, la queue, d'un, la queue d'un ver de terre, c'est, c'est, c'est son anus, finalement. Ce n'est pas finalement, c'est son anus. Mmh. Il va recracher en fait, de la terre de l'autre côté. Donc, ils avancent comme ça. Ils sillonnent, le, ils sillonnent le, on peut dire, les, l'épiderme, de la, l'épiderme terrestre comme cela. Certains, euh, certains… Ça veut
0: dire que c'est plutôt pour se déplacer que pour s'alimenter. Mais ce faisant, ils ingèrent quand même de les la matière organique. fait,
1: voilà. C'est-à-dire que okay. s'il y a très peu… de très peu de matière organique dans un sol et aujourd'hui dans les sols agricoles il y a certains sols il y a très peu de matière organique bah bon, ben, ces espèces elles meurent elles meurent très rapidement hein, finalement et euh, et il y a une troisième troisième catégorie de vers de terre qu'on appelle les anésiques. alors les anésiques, et là on va retrouver le, le célèbre lombrique terrestre ce sont les gros vers de terre hein. quand tu quand tu ouvres quand tu quand tu mets un coup de bêche sur ces gros vers de terre le le matin si, si, si tu te lèves avant le avant le lever du soleil quand le il y a encore de la rosée, en fait. Et, et bien, tu vas les voir, ils sont sur le sol. Ils sont en train de, de brouter, tout simplement. Ils broutent comme, des, comme une vache. Hein, et, et, et ces vers, ils vivent... Euh... Moi, je suis, j'ai, j'ai écrit 200 pages dans les loges du ver de Terre sur ce, l'ombré terrestre c'est sur lui, en fait, que j'ai parlé de sa sexualité, etc. Parce qu'on a beaucoup de données. Il est étudié depuis le début du XIXe siècle, en Allemagne. En...
0: Parce que lui, il vit plutôt à la surface, c'est ça Alors que l'autre, il vit... vit plus profondément ouais.
1: Alors ce, celui-ci... En fait... L'endogé,
0: l'end- je crois que tu parlais avant.
1: Ouais, L'endogé, il vit que dans la Terre, tu ne le verras jamais à la surface du sol. Et en fin de compte, ces okay. anesthésiques, en fait, ils, ils, vivent, euh, ils viennent se nourrir principalement à la surface du sol, mais autrement, ils vivent dans le sol. D'ailleurs, aujourd'hui, sur le plan scientifique, on ne dit pas qu'ils vivent dans des galeries qui sont... Euh, ont indiqué qu'ils sont perpendiculaires. Ce sont des vraies galeries. Ils peuvent même les aménager. Ils peuvent même mettre des petits décors, planter des petites graines, des petites dans les <rire> galeries, etc. Donc, c'est absolument incroyable. L'ombrique terrestre, c'est absolument incroyable. Et on sait depuis 150 ans, en fait, euh, que ce terrestre, en fait, donc, il, il a une galerie et, euh, qu'on appelle terrier. Et au fond de cette galerie, en fait, être à peu près à 60 cm de profondeur il, il, il fait une petite... Il va, il va creuser une petite cavité qu'on appelle une chambre, en fait, et, et c'est là où il va venir se reposer, une fois qu'il est rempli, ou alors, si les conditions climatiques ne sont pas favorables, par exemple une sécheresse, il va rentrer en une sorte de léthargie qu'on appelle une diapose, Scientifique. Voilà. C'est une sorte de, 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 de repos forcé, mmh. finalement. Et cette petite chambre, il va l'aménager avec des petits cailloux, avec des petites graines, ce qui a interroge, beaucoup interrogé les, les scientifiques, des scientifiques comme Charles Darwin. Et en fait, c'est probablement, euh, on, et, et ça semble assez logique, c'est pour, pourquoi il met des petits cailloux En fait, Pour pas que son corps touche totalement le sol, pourquoi puis qu'il respire aussi par sa, par sa peau. Et donc, c'est pour augmenter sa capacité ré, respiratoire. Voilà. Et cette, c'est, c'est, cette espèce de verre de terre, donc elle peut vivre aussi vieille qu'un, 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 qu'un chien de race, hein, jusqu'à, jusqu'à 8 ans. Et, euh, elle a conscience de son environnement, il y a des milliers d'expériences qui ont été ré- réalisées.
0: Et, puis, et elle donc... retourne toujours dans sa chambre, à elle ouais. Genre elle, Le, le verre de terre, il y a une mémoire spatiale et il, il sait sa maison, elle est où, entre guillemets et tout bah
1: oui, oui oui pourquoi il ne saurait pas où oui, est sa maison Tu construis une maison, tu sais bien où est ta maison. Mais il va beaucoup plus loin, surtout. Ce n'est pas euh...
0: j'imaginais les vers de terre un peu plus nomades tu sais, qui se promènent, blablabla, lili bla, bla, euh, li, euh, euh, à droite à gauche dans les, dans les galeries. Mais...
1: Dans, en fait, on n'a on, on on a pas de réponse euh, euh, claire et précise euh, sur le fait que parfois, euh, si, si, notamment si tu tapes du pied sur le sol, que tu crées... Euh, tu crées des vibrations, c'est-à-dire un environnement est- extrêmement stressant. On en voit certains sortir de leur terrier, s'en aller très vite d'ailleurs. Ils peuvent se déplacer euh, très rapidement sur le sol. Euh, on ne sait pas s'ils si arrivent à retrouver, à retrouver leur, leur, leur chambre, etc. Parce que leur chambre, il faut savoir que le, le lombrique terrestre va stocker de la nourriture. Ça, on sait, il y a eu, en, en France, il y a un institut de recherche agronomique et euh, il y a des services qui travaille, euh, Il y avait des, des services qui travaillent sur, ce, sur, le, sur la connaissance hein, des, des, des lombriques terrestres et des vers de terre en, r- en règle générale. Et ce que l'on sait, si tu veux, c'est qu'il va stocker de la nourriture. Alors, je m'explique, en fait, stocker de la nourriture, euh, euh, notamment, notamment dans, les, dans, les, dans, dans, dans les champs petits. C'est-à-dire qu'en fait, le, le lombrique terrestre, euh, quand, quand la nourriture devient rare, c'est-à-dire quand la matière organique devient rare, il a deux possibilités. Soit il avale un petit peu de terre, pour digérer la matière organique qui est autour, mais ce n'est pas trop, trop son truc. Mais par contre, on a des images, d'ailleurs, des images qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube, des images qui avaient été faites par un institut de recherche allemand en 1973 et qui montrent clairement euh, que euh, quand il est en manque de nourriture, il va aller récolter le matériaux organiques. Alors, il va aller récolter du bois, il va aller récolter euh, euh, des feuilles, il va récolter plein de matériaux, même des plumes, en fait, hein, tout ce qui se trouve autour de son terrier. Et, généralement, pour, ne, pour toujours se, se, se protéger, il garde toujours un petit peu l'extrémité de sa queue à proximité de l'entrée de son terrier. C'est-à-dire que s'il y a un prédateur qui vient, il peut être comme un élastique. C'est absolument… D'ailleurs, je te... c'est, ça serait intéressant que si un jour tu es dans la campagne, tu, tu puisses faire l'expérience. Alors, c'est généralement le matin, au mois de mai-juin, quand ils sont en train de s'accoupler, quand ils sont en train de s'accoupler. Euh, c'est, c'est pas très… C'est, pas très... Enfin, c'est plein de mucus, etc. Ça dure assez longtemps. Et souvent, ce que je dis, c'est que Bizarrement, quand deux lombris terrestres, donc dans leur relation au départ homosexuelle, s'accouplent, c'est-à-dire font des échanges de spermatozoïdes, en fait, ça dure généralement beaucoup plus longtemps que deux êtres humains. Donc, on ne peut pas écarter l'idée du plaisir, en fait, qu'ils ont. Surtout qu'ils sont en même temps dans mmh. le plaisir, dans l'abandon de même quand on les observe, mais en même temps euh, extrêmement présents dans l'acte. Je m'explique. cest dire que si tu, si tu arrives doucement, sans pas de vibration, ils vont continuer. Et tu approches légèrement ton doigt et tu les touches. Et là, ça se détend comme deux élastiques, comme deux élastiques. Que c'est absolument
0: impressionnant, Oh, Mais c'est pas absolu. gentil, ça les dérange. Bien sûr T'aimerais que ça ça, toi, que quelqu'un vienne euh, te faire un petit coup sur l'épaule là, pendant que tu es occupé <rire>
1: Euh, non, non, bien sûr, surtout, non, enfin, non, ce qui est surtout intéressant, ce qu'il faut surtout retenir, <rire> si tu veux, c'est qu'en fait, ils vont se détendre comme deux élastiques, alors qu'on a l'impression qu'un verre de terre, ça se déplace lentement, que c'est plutôt mou, finalement, hein, et, et non, pas du tout, voilà. Bon.
0: Mais non, c'est plein de muscles c'est le c'est, alors Tout c'est... son corps, c'est comme un genre de long... Attends, j'essaye de me souvenir de, de, de ce que j'ai lu dans le, le, ver... le livre de terre que j'ai lu, et tu me corriges encore une fois si je dis des bêtises. C'est comme si tout son corps, c'est un genre de long tube digestif, et autour, il y a plein de muscles, comme les muscles dans nos intestins qui font avancer la nourriture. Genre C'est le péristaltisme, c'est ça? Genre les petits muscles, qui se... les anneaux qui se contractent et ça fait qu'il peut avancer.
1: Oui, en fait... Oui, non, bien... oui, bien, bien entendu, il faut savoir que hein, le, le, le verre de terre fait partie des, des animaux qui sont les, les, les plus forts, euh, enfin, les, 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 les plus costauds hein, au monde. En fait, on a au niveau des, des données, on a le, le bousier. Hein, je crois que le bousier il peut rouler je crois, jusqu'à 1000 fois son poids. Hein, la, la fourmi, elle peut porter jusqu'à 100 fois son poids. Bah, L'ombrigue terrestre, il peut tirer jusqu'à 50 à 55 fois son poids, ce qui est énorme hein, finalement. Hein, t'imagines, combien tu pèses toi
0: Il peut tirer
1: Tirer, mais bien entendu, mais... Euh, on...
0: personnel, ça comme
1: Bon, ben, admettons que... Non, tu... je ne sais
0: pas, un kilo, j'ai aucune idée. Enfin, tu, tu multiplies ton pas, poids, si tu veux, par... 50. Tu
1: multiplies ton poids par 50, et ça donne une idée de ce que tire un, un, un lombri terrestre. Et là, là... Euh, mais on... comment il
0: tire Il n'y a pas de bras Ben non, mais il a une bouche. Ah, il a okay. une bouche, il a une Donc, bouche. Donc, genre, il, il trouve a... une feuille ou euh, euh, un oui, débris ou un truc, il trappe dans sa bouche et il se déplace avec et il va le ranger dans sa maison alors, voilà, exactement. C'est-à-dire
1: qu'en fait, euh, on, on, donc là, comme je le disais tout à l'heure, il y a des images. Hein, il y a, sur la chaîne YouTube, il y a des images hein, qui, qui montrent clairement comment il fait. C'est-à-dire qu'il va... C'est quoi
0: la chaîne YouTube
1: C'est la chaîne YouTube de là, le jardin vivant. Et je crois que pour trouver, il suffit de taper dans le moteur de recherche le, le, le verre de terre euh, fait des provisions comme l'écureuil. C'est le titre que j'ai donné à la séquence, en fait. Parce que si il fait vraiment <rire> des provisions, en fait. C'est ça qui est incroyable. Alors, attention. Cette espèce, pas toutes les espèces, rares sont les espèces de ouais, okay. qui font des provisions. de alors, il va, donc il va se saisir avec sa, avec on parler sa, sa bouche, sa gueule en fait compte et donc il va pincer et puis il va tirer en fait. Et on le voit bien sur les images tirées. Et donc quand la, la nourriture est pauvre, il va essayer de récolter à peu près tout ce qu'il trouve. Et bien évidemment, il peut pas le manger, il peut pas l'avaler puisqu'il n'a pas le, il a pas le système, il est pas adapté, Son système n'est pas adapté. Son système, son, bon. Et bien en fait, il va le, il va le positionner autour de sa galerie. Et puis, il va, il va récolter euh, 10, 20, 30, 40, 50, etc. Donc, il va récolter. Souvent, les gens disaient, « Ah oui, mais les, les vers de terre, les lombriques, ils se font des, des cabanes, en fait. » Et aujourd'hui, on, aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on en a répondu. « Non, ils ne se font pas des cabanes. » En fin de compte, ils vont amasser un certain nombre de, Ils font des réserves. De matières organiques, si tu veux, qu'ils vont mettre de branchages, de, de etc., qui vont mettre au-dessus de leur terrier. Et… Après la pluie, une fois que le sol est bien détrempé, bien, en fait, ils vont tirer cette matière organique dans, dans, le, dans le sol, c'est-à-dire dans les, dans, les, dans les 10 premiers centimètres, et ils vont les laisser composter. Ils vont laisser le travail des bactéries, des champignons. Et une fois que cette matière organique sera mmh. euh, prédigérée, ils vont la consommer. Alors, ce qu'il faut savoir, alors, ce qu'on peut, c'est déjà tout à fait étonnant, c'est-à-dire que l'ombric terrestre est un cultivateur. Il y a peu
0: d'espèces qui vont. Il fait du du kimchi, genre, ou du fromage, ou je sais pas quelle autre analogie, où les humains, tu sais, on a utilisé des bactéries et des levures et des trucs pour... Ah oui, le mais de terre, alors... Il va utiliser des justement... bactéries et des... des éléments du sol pour composter sa nourriture.
1: Oui, mais alors, il va encore aller beaucoup, beaucoup plus loin, en fait. C'est-à-dire que le... le... Alors, bien évidemment, sur le plan des de espèces, tu sais, en fait, il y a Quelques espèces sont surtout des espèces sociales, quelques espèces de termites, quelques espèces de, quelques espèces de fourmis, en fait, et puis, euh, puis l'espèce humaine, en fait. Hein, on, on est seul à vraiment cultiver la nourriture. Les abeilles ne cultivent pas, en fait, quand elles ne font que récolter le nectar produit par le. Il n'y a pas de transformation, en fin fait, compte. Sinon, elles vont mélanger, en fin de compte, le nectar avec un peu de leur salive, etc. Pour... etc., etc. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Cependant, le lambric reste, quand, quand il digère de la matière organique, en fin de compte, il, 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 il digère très mal finalement. Donc ça fait, en fait, et comme ces cacas, on peut parler, ce sont des cacas de verre de terre, hein, tout simplement, hein, ces matières, en fait, quand elles sont encore riches en matières organiques, en fait, plutôt que les expulser, il va les stocker euh, dans des, à, des, à, des, à certains étages qu'il a fabriqués. Et on, on parle aujourd'hui de fromage, c'est-à-dire qu'il va les, il va les enrouler, on hein, t'a déjà vu, ah, c'est exactement sols, ce que j'avais dit, c'est petits turicules, et bien là, il va les garder à l'intérieur de son terrier. Et puis euh, les laisser s'affiner comme des fromages. C'est vraiment l'expression, quand on dit fromage, c'est vraiment l'expression qu'on utilise, laisser affiner par les bactéries et les champignons et les reconsommer. En fin de compte. On, on estime qu'à peu près euh, euh, plus de 50% à, à 70% de cette éjection, en fin de compte, il va le stocker pour pouvoir le reconsommer. Généralement, quand on voit la surface du sol des turicules, c'est vraiment qu'en fait, là, il y a, c'est plutôt des. des, des c'est parce que, en fait, là. Le, donc, il est arrivé au bout du processus. Il ne peut pas non plus consommer indéfiniment euh, ces, ces petits fromages, je comprends bien. À un
0: moment donné, il n'y a plus de beaucoup de matière organique, donc il les laisse à un endroit et ça devient plutôt de la terre. Et c'est là qu'ils sont re- euh, utilisés par les, les plantes et les autres espèces. Et tantôt, tu as dit euh, un mot très important pour, pour ce podcast tu dit, euh, les plantes, en fait, elles, 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 elles utilisent, elles, elles sécrètent du sucre et tout ça, et elles créent autour d'elles tout un écosystème. Et L'écosystème, c'est vraiment le le concept qui rattache tous ces épisodes ensemble. C'est-à-dire que moi, je fais un podcast sur les amis des vers de terre et donc toutes ces espèces et toutes ces différentes parties d'un écosystème qui font que ça fonctionne bien ensemble et ensuite utiliser cette cette, cette connaissance qu'on a et et moi, ça m'impressionne beaucoup. Plus j'en apprends sur les écosystèmes de sol ou les écosystèmes agricoles, plus ça ça m'impressionne et plus je me sens mal de me dire, en tant qu'humain, on est vraiment pourri avec nos écosystèmes dans lesquels on fait partie, parce qu'on n'est pas bon du tout, on ne gère pas bien nos déchets, on gère pas, on pollue, on on n'a pas une très bonne symbiose, comme tu disais, contrairement à certains écosystèmes qui sont incroyables quand tu les regardes, et, euh, et j'aimerais qu'on, qu'on parle un peu, euh, dans ton, dans, ton, donc là, tu as fait un peu l'éloge du ver de terre à quel point c'est un, un animal fascinant, et la le, le, le deuxième livre, c'était « Il faut sauver les vers de terre ». Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment les écosystèmes dans lesquels les, 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 les vers s'inscrivent, qui est le sol finalement, sont en danger? Euh,
1: Parce que, ouais. oui, 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 bien évidemment. Quand je dis « il faut sauver en », fait, l'idée de sauver les vers de terre, en fin de compte, c'est l'idée de sauver les seuls nourriciers, c'est l'idée de, de sauver en fait, l'alimentation de demain. Alors, c'est vrai qu'on a des difficultés, hein, bien évidemment, à comprendre pourquoi euh, le verre de terre est est lié à l'alimentation de demain. En fait, c'est finalement très simple. Euh, ce sont les, les, les vers de terre sont majoritaires dans un sol, dans un sol cultivé hein. attention, moi, je, ma spécialité c'est l'agriculture, donc je parle de sol cultivé dans les sols cultivés, les vers de terre sont majoritaires alors bien sûr ils ne sont, ils, ils sont pas plus importants enfin, contre les champignons, plus importants que les bactéries plus importants qu'autre chose euh, cependant c'est une bonne entrée pour parler des sols moi j'utilise le vers de terre ouais. comme une porte d'entrée vers les sols nourriciers puisqu'on a un tout petit peu oublié qu'en fait sans sol notre espèce et les espèces le, le, le monde vivant et les mammifères ne peuvent plus vivre en fait donc on a besoin exact, de sol voilà. Alors, euh, très, très simplement en fin de compte bah, la vie du sol c'est pas, on parle souvent de sol vivant, on va réduire l'information, mais les sols ne sont pas vivants en fait. je veux dire c'est un habitat et, 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 et dans, ce, dans ce lieu dans ce milieu finalement hein, comme dans un océan il y a des poissons et bah, dans les sols il y, a de, il y a de la vie et c'est cette vie qui va fabriquer la nourriture pour les plantes, et ensuite, c'est les plantes que nous consommons, nous consommons les animaux qui mangent les plantes, en fait. Donc, euh, à l'origine en fait de notre nourriture, il y a bien la vie, la vie du sol, en fait, puisque notre nourriture euh, provient suivant notre régime alimentaire. Alors, bien évidemment, euh, 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 on peut se nourrir un petit peu dans les océans, mais en dehors des océans et des rivières, donc de consommer, en fin fait, compte, des poissons, on consomme, on consomme des plantes ou alors, des, 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 comme je disais tout à l'heure, des à la... De, de, des animaux qui consomment ces plantes, mais au, au, au départ, en fait, au départ, il y a la vie du sol qui fabrique la nourriture pour les plantes. Et si on supprime cette nourriture, si on supprime ceux qui fabriquent la nourriture pour les plantes, donc qui fabriquent quelque part notre nourriture, et clairement, eh bien, on remplace ça par des engrais chimiques, on remplace ça par de la chimie, ça fonctionne un tout petit peu, on peut, obtenir, on peut nourrir des populations pendant quelques années, pendant quelques dizaines d'années, mais ce n'est pas durable, en fait. Nous, ce qui nous intéresse, euh, en, tant, en tant qu'être humain, en fait, c'est d'être bienveillant à l'égard des générations futures. En ce moment, on mange tous à peu près bien, alors à peu près bien dans les pays dits riches. Attention, il faut vraiment mettre des, des guillemets, et des bémols à tout cela. Mais, mais, euh, mais il n'est pas exclu en fait, qu'on soit confronté à, à, à des famines, puisqu'on était confronté avant à des famines, et que sans sol, on sera confronté à des famines. Et pour donner une idée, en fin de compte, de la richesse des sols, les sols sont aujourd'hui euh, euh, à, à l'image des océans voilà c'est-à-dire qu'ils sont pollués par les plastiques par les microplastiques ils sont euh, ils sont euh, je dirais en état de dévitalisation et on comprend très bien que mmh. un océan euh, sans vie bah, ça n'a pas tellement de sens hein, finalement et, euh, et, et, et les sols en tant que sol en tant qu'habitat ils sont à l'image un peu des un peu de, 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 des pôles c'est-à-dire qu'ils sont en état de d'érosion alors, alors bien sûr que pour un pôle on ne voit pas de d'érosion on va dire qu'ils fondent mais mais les, les, les sols fondent alors les, bah oui,
0: mais... Ils sont lessivés, non? C'est, c'est, pas, ça. c'est un qu'on dit parfois. Oui, ouais, on ouais. dit
1: lessivés, mais c'est plutôt bien d'employer les mêmes mots. Ils fondent, ils sont érodés, en fin de compte, par l'eau, par le vent, okay. etc. Pourquoi? Bah parce que la vie, la vie a disparu, donc ils sont, ils sont vont rejoindre les océans. Ouais.
0: Qu'est-ce qui arrive quand un sol a complètement perdu donc, de sa vie, de sa matière organique? Est-ce qu'il est perdu à tout jamais? Par exemple, je pense à certaines statistiques assez alarmantes qui disent que. 30, 40, 50 des terres euh, disponibles ou des terres arables ou peu importe ont disparu, mais ils n'ont pas disparu. Là, je veux dire, la surface terrestre, elle, est, elle, est, elle existe encore. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à cette terre et est-ce qu'on peut la revitaliser?
1: Alors, bien sûr qu'on peut revitaliser les terres. Tout dépend de, tout dépend de, le, de, de l'état du sol, c'est-à-dire euh, tout dépend si la matière minérale a pris le dessus sur la matière organique, en fin de compte. Mais euh, il y a mmh. plein de régions du monde où... où, où aux États-Unis, dès la fin du 19e siècle, il y avait des, notamment dans les Illinois, je crois. Il y avait des régions entières où il y a plus de sol, en fait. Il y a plus de sol et euh, pour te donner une idée, quand il y a plus de sol, en fait, quand il y a plus de sol nourricier, c'est-à-dire qu'il y a plus de terre finalement. Hein, euh, moi, j'ai des, j'ai des, j'ai des, j'ai des sols euh, proches justement euh, proches de, de, de l'océan où euh, enfin des sols qui appartiennent à ma famille, il y a des sols, il reste 10 cm de terre, c'est-à-dire qu'on ne peut plus cultiver de plantes dessus. Alors, on peut dire, mais on, si on fait revenir la vie, est-ce que la vie va refaire du sol Oui, bien évidemment, mais pas à l'échelle humaine. Aujourd'hui, on a des données très, très précises, en fait. Pour créer un centimètre de sol, pour créer un centimètre de sol nouveau, il faut un siècle. C'est-à-dire, grosso modo, il, enfin, les, les études
0: Ah ouais disent,
1: Ben oui c'est ce que le monde a oublié, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on ne travaille pas à l'échelle humaine, en fait. On travaille dans une autre échelle. Enfin, bon, on est sur des données, si tu veux. Il faut, pour créer 5 cm de sol, il faut 500 ans, naturellement. Alors après, on peut en, cr- ouais. on peut en, en créer, fait. de manière artificielle. On sait faire. On sait faire. Mais euh, ouais. pour créer un sol artificiel, en fait, il faut, euh, donc, régénérer un sol. Il faut en dégénérer un autre. C'est-à-dire qu'il faut sacrifier certains sols. C'est un petit peu la, la stratégie, en fait, des, des des pays comme, 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 comme les vôtres, comme les nôtres. En fait, finalement, on exporte énormément de matière organique venant d'Amérique du Sud et on est en train de, de dégrader leur sol. Et à un moment, ils n'auront plus de sol. C'est, 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 c'est mathématique. C'est-à-dire que tu ne peux pas... Quelle forme la... Ils n'auront plus de terre
0: Non, mais on importe, vous dites, on importe la matière organique du compost, du, du terreau, du, non, de la tourbe. On peut du... pas
1: importer du soja. On va importer
0: ah pour oui, oui pour, oui, oui, okay, pour, vous pour
1: nourrir tous les tous les élevages industriels c'est-à-dire qu'en fin de compte le, le un, un agriculteur il est confronté un agriculteur est confronté à un problème majeur en fait et ce problème majeur il est il est il est il est, il est présent depuis des milliers d'années on n'a toujours pas trouvé la solution en fait et dans les vieux bouquins d'agronomie qu'on peut retrouver en France, il y a des vieux bouquins d'agronomie qui datent, les plus vieux datent du 18e siècle, en fin de compte, c'est vraiment l'angoisse de l'agronome. C'est-à-dire que l'angoisse de l'agriculteur, c'est qu'il exporte constamment des nutriments et il doit réimporter ces nutriments. C'est-à-dire que mm. euh, c'est un peu comme, euh, si tu veux, c'est un peu comme une, comme une rivière. Si tu prends son eau, si, si une rivière n'a plus d'alimentation, tu vas pouvoir pomper son eau, puis à un moment, il n'y a plus d'eau en fait. La voilà, c'est... Alors, bien sûr, mm. dans le cycle de l'eau, ben, le les, les sources vont, 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 vont permettre de garder le niveau de la rivière. Ben, un sol, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de nourriture, la vie euh, se meurt. Euh, alors, le monde bactérien, lui, a cette capacité de s'enquister, de pouvoir rester, résister des dizaines d'années, enfin, de certaines bactéries en particulier. Mais en tout cas, après, il n'y a plus de capacité à produire de la nourriture. C'est-à-dire qu'il y a des plantes dessus, en fait. Et les quelques plantes qui vont continuer à, à pousser, en fait, elles vont être victimes de ce qu'on appelle de, de nanisme. C'est-à-dire qu'elles vont pousser, mais ne vont pas produire de la nourriture, elles ne vont pas se développer, elles, vont, elles sont tellement stressées qu'en fait, elles vont immédiatement se reproduire pour essayer de conserver leurs graines. Ça, c'est des phénomènes qui sont étudiés depuis très longtemps, hein, qu'on connaît, il n'y a pas de souci avec ça. Le seul souci, c'est que ouais. euh, nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur, le, sur la planète, Et que ces 8 milliards, ils ont besoin de manger. En fait. Et donc, les seuls nourriciers ouais. prennent une, une importance considérable. Autrefois, aux oh, au Canada, ou en forêt amazonienne, ou ici, il y avait, une ter- il y avait peu de régions humaines. C'est-à-dire, quand, le, quand, quand, quand la tribu, quand la communauté était sur, un, sur, un, sur, un, sur une terre, ben, soit ils suivaient les troupeaux, soit ils suivaient les, les migrations des animaux sauvages. Et puis, quand la terre était un peu moins riche, euh, on a des données là-dessus, mais ils allaient, ils allaient ailleurs. Ils laissaient le, le temple le sol se oh. enfin, refasse, la nature se enfin, refasse. Tu sais, on, en Amazonie, par exemple, oui. on a des données très, très précises en fait. On sait que les communautés, elles, elles, elles mettaient le, 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 le feu par la technique du brûlis à, à, à la forêt, ils défrichaient comme ça, et puis pendant dix ans, ils cultivaient. Et puis quand le, quand, le, quand le sol commençait un petit peu à s'ouvrir, il laissait tomber les plus loin, et puis la nature en fait reproduisait du sol, reproduisait la nourriture, mais, mais sur, 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 sur un siècle en fait, hein, sur de très longue durée finalement. Aujourd'hui, on, ouais. aujourd'hui sur, sur les en agriculture industrielle en fait, bah, particulièrement en, en Amérique du Nord. Et, et, et maintenant, et maintenant en Europe, hein, mais c'est plutôt récent en Europe. Hein, bien, on arrive à faire deux cultures, c'est-à-dire qu'on fait deux exportations par an et on réimporte rien. En enfin, ne on, on laisse pas la vie. Avec... Mais
0: ça me, ça me fait penser. Euh... Importer de la vie, en fait, c'est que ça me fait penser à certaines, ça me fait réévaluer certaines pratiques en agriculture biologique, entre autres. Moi, j'ai travaillé surtout en maraîchage, donc euh, des légumes, des choses comme ça. Et il y a des techniques pour, par exemple, créer des, des plates-bandes permanentes, des choses comme ça. Mais en fait, ces techniques, elles importent énormément de compost. Et Bien évidemment. Parfois, bien évidemment. c'est du compost qui est fait sur la terre, mais parfois, c'est du compost qui est acheté. Donc, c'est même pas vraiment le sol qui est là qui permet de faire sortir autant de légumes, c'est de la matière, euh, comme tu dis, de la matière organique qui est importée, finalement. Et, et, c'est je, pas tellement périn comme approche.
1: C'est absolument pas. C'est absolument pas périn. Euh, ce sont, des, ce sont des, des, des réponses, en fait, au système économique, euh, puisqu'il y a une demande, il y a des consommateurs, etc. Ce week-end, le week-end dernier, j'ai discuté avec, un, on va dire, un, un, un maraîcher célèbre, en fait. Il me parlait d'une technique, en fait, qui... Un petit peu fureur sur toute la planète autour de la permaculture, de ces systèmes de maraîchage intensif. Et il me dire, ces techniques-là, c'est absolument durable. Mm-hmm. Il dit faudrait, il faudrait 25, 25 planètes pour alimenter ce système, puisque c'est basé sur de gros apports de matières organiques. Donc, ça va fonctionner, mais ça ne peut pas, on peut pas ça va fonctionner au niveau local, puisque tu vas importer, en fin de compte, de la nourriture, d'ailleurs, pour, pour nourrir ta vie du sol, pour, tu vas importer des nutriments. Mais ce ne sont pas des solutions durables. Moi, mon travail s'appuie sur des solutions durables. On ne peut pas, euh, on peut pas vider, vider, en fin de compte, le, l'épiderme terrestre de, 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 de sa nourriture et, et, et ensuite, que vont manger nos enfants, en fin, les générations futures, et, les générations futures. On, 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 est, on a un point de référence en France. En fait, les, les, sols, les sols ont basculé en 40 ans. Alors, en 40 ans, ils se sont appauvris. Mmh. Alors qu'il faut savoir que, que pendant des milliers d'années, les paysans avaient su conserver la fertilité de leur sol, la vivacité de leur sol.
0: C'était quoi leur truc
1: ben, Leur truc, bon, déjà, c'était... Euh... Quoi
0: les techniques
1: Déjà, c'était le recyclage de toutes les matières organiques. Donc, euh, des pipis, des cacas, euh, des bouts de tout ce qui pouvait être, de tout ce qui pouvait être recyclé, était recyclé et non pas jeté comme des déchets Même humains ou jeté comme nous on peut faire aujourd'hui avec nos avec nos matières. Ou, voilà.
0: Même les déchets humains. Mais bien entendu, les, euh, les déchets. Les... Bien ouais, et, okay.
1: Chez moi, par exemple, tous les déchets humains sont sont recyclés, bien évidemment. Ils sont extrêmement riches. Ce serait... Mmh. Ce serait gaspillé. Ce Alors, c'est vrai que dans notre, dans notre imaginaire, pour nous, c'est sale, en fait. Hein, mais euh, c'est, ouais. un déchet, un caca ou un pipi humain bien recyclé, c- ça sent l'humus. c'était euh, disant, ah ouais.
0: Le fumain, le fameux fumain. Pas... <rire> Il y a je... un livre, d'ailleurs, au Québec. Oui. Je ne sais pas s'il existe euh, en France, mais je sais qu'il y a un livre qui a été publié euh, chez Écosociété qui parle du fumain et de comment recycler intelligemment. Euh, les, je ne sais pas comment dire ça en, autrement que parler de déchets, parce que c'est vrai que les déchets c'est péjoratif, mais les rejets euh, digestifs humains, et je euh, tu sais qu'il y a un livre là-dessus, dans, dans, la, dans la série un peu plus technique là, de, d'éco-société. Qu'est-ce que D'accord. vous disiez, tu disais, je, 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 j'ose pas parler de fumée?
1: Je ne sais plus ce que je voulais dire en fait, autour de cela. Mais okay, ce que bon, dire, moi, mon travail se fonde justement sur, ce, sur ces recyclages, le recyclage de toutes les matières organiques, en fait, finalement. Et puis, ne l'oublions pas, ils ont, en même temps, ils étaient sur un système de... Euh, défertilisation des, des prairies naturelles et surfertilisation des milieux cultivés. Bon, on ne va pas rentrer en détail, ça, ça pourrait être un... mais en fait, ils, ils, ils travaillaient eux-mêmes sur un déséquilibre. Mais comme il y avait une pression de la population, c'est-à-dire que la population jusqu'au, jusqu'au euh, début du XXe siècle allait à peu près d'un milliard, un milliard et demi, à hein, une culture toujours un milliard, un milliard et demi, euh, par rapport à la pression de la population, ça fonctionne. Mais on est déjà, ils, ils s'inquiètent déjà, déjà euh, par rapport à cette population de la durabilité de l'agriculture, puisque la permanence de l'agriculture, la permaculture, elle est partie de cette idée, c'est-à-dire d'une agriculture permanente, permanente, ça veut dire durable, soutenable, soutenable. Est-ce qu'on peut soutenir par rapport à euh, par rapport à, à une quantité de population X, euh, cette agriculture-là, en fait. Euh, voilà. Et on sait qu'on ça ne soutient plus du tout. On a dépassé les bornes de partout, en fait. Donc, on repousse. Alors, on sait créer des milieux extrêmement riches, produire énormément de légumes. On sait faire, ça il a aucun problème. Mais on sait que ce n'est pas durable. Voilà. Et ça, ça, c'est le fondement mal de mon travail, en fait, finalement. Ça
0: fait un peu s'écrouler tout… Euh le beau rêve, parce que je sais qu'on en avait parlé la dernière fois, mais tu sais, ici au Québec, il y a quand même un gros buzz par rapport à l'agriculture de petite surface, l'agriculture bio-intensive, euh, qu'on voit vraiment comme une avancée quand même par rapport à d'autres techniques, euh, soit de maraîchage ou de production alimentaire, mais, euh, ouais. mais c'est vrai que si mets le mot intensif dedans, ça sonne pas très périn finalement.
1: Oui, en fait, la technique de, de, de maraîchage intensive, en fait, c'était les techniques utilisées par les, par les pays... Enfin, je vais parler au niveau de la France, moi, parce que je connais bien l'agriculture française, mais c'est la technique utilisée par tous les paysans, en fait. Hein, c'est-à-dire que les paysans, euh, euh, bah, pour produire leurs légumes, d'abord, les paysans mangeaient très peu de légumes, il faut quand même le savoir, hein, ils mangeaient surtout des céréales, en fait, les légumes, c'est plutôt un truc à la mode. Ça hein, demande énormément d'énergie, énormément d'eau, le légume pour le cultiver, notamment certains légumes, comme les carottes ouais. ou comme les, comme les choux, etc. Donc... Euh, donc en fait, ce qu'ils faisaient, en fait, c'est qu'ils prenaient, ben, ils prenaient une, une un, un tout petit coin de leur terrain tous les ans et le, ils mettaient énormément de fumier, le surfertilisaient, ils avaient d'énormes légumes. En fait, voilà, c'est comme ça. Mais ça, ce sont, ce sont des, des des techniques dégradantes, mais à très long terme, en fait. Et aujourd'hui, on est passé à des mmh. phénomènes. On va parler de régénération, mais on peut pas régénérer un sol, en fait. On, pas, en on, pas en tout cas, on peut pas régénérer un sol à à, à l'échelle humaine, en fait.
0: À notre et, vitesse. Ouais. Ah non,
1: c'est ça le problème, c'est que ce n'est pas à l'échelle humaine. On peut le régénérer, mais on, on, en acceptant de dégénérer ailleurs. Voilà. On, là-dessus, on bloque. Et on, souvent, je vous le dis, on n'en est toujours qu'à la, la préhistoire de l'agronomie de, de ce point de vue-là, finalement.
0: Mais c'est fou parce que, euh, justement, je me rappelle une des choses. Donc, moi, le livre que, que j'ai lu sur les vers de terre, je dois avouer, ce n'est pas le vôtre, le ouais. tien. C'est euh, celui de Marcel, Marcel Boucher, des vers de terre et des hommes, euh, qui a été publié. Dans chez Actes, d'édition de... Chirque Chirque Sud, Actes, dire, Actes là, Sud en
1: 2014, et il faut savoir que par rapport aux travaux de Marcel, Marcel Boucher, mm-hmm. en fait, le livre, le, le, son livre a été préfacé par Patrick Lavelle. Donc Patrick Lavelle, c'est une des références mondiales sur la, la recherche, de, sur la connaissance des vers de terre, en fait. Et, et, et Patrick, a, que je connais, a préfacé notre dernier livre, Sauver le vers de terre.
0: Donc tout est bouclé. Et, et je me rappelle que dans ce livre, une des parties, presque on dirait, plus philosophique ou en tout cas euh, euh, qui remet vraiment l'humain en perspective, c'est justement cette histoire de comment le verre a été un des premiers animaux ou en tout cas espèces à venir coloniser la terre, donc à sortir de l'eau et à venir coloniser la terre et à créer le sol. Et ça, ça a pris mais, des millions et des millions d'années pour se retrouver à la, à le, au sol où est-ce qu'on est maintenant, même pour arriver à, au moment dans l'histoire où les humains ont commencé à faire de l'agriculture. Les verres de terre travaillaient à créer du sol depuis vraiment très longtemps, et du coup, c'est fou de se dire que nous, les êtres humains, on a réussi à détruire ces écosystèmes qui avaient été genre, construits, mais sur une échelle, comme vous dites, genre inimaginable, puis probablement, comme tout, à chaque fois qu'on parle de sauver la planète oui. ou peu Alors, importe, moi, tu vois, tu c'est as probablement as-tu notre as-tu. propre perte que, qui, qui va arriver, le sol va finir peut-être par se reconstruire, c'est juste qu'il sera trop tard pour nous, on n'aura plus de quoi manger, genre.
1: Oui, c'est, c'est, ça va être toujours difficile, en fait, c'est, c'est, on retrouve ce même phénomène dans, un, dans une prairie, c'est-à-dire que dans une prairie, à un moment, s'il y, si y a une absence de prédateurs, on peut avoir une, une, une augmentation des populations de campagnols. et ces populations de campagnols, en fin de compte, tout simplement, elles vont se développer jusqu'à ouvrir leur système, et là, il y a un effondrement de la... L'effondrement des populations de des communautés de, 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 de campagnols. Quelques-uns vont survivre et puis après, ça va repartir. En fin de compte, on ne peut pas, euh, comment dire, euh, dans la nature, c'est un juste équilibre, en fait. Hein. C'est un juste équilibre mm-hmm. au niveau des espèces. Nous, on a, l'espèce humaine, nous avons réussi à trouver des techniques pour essayer, euh, comment dire, de dépasser ces limites. On va être vite rappelé à l'ordre, finalement. Ensuite, pour revenir à ce que je disait, moi, je ne pense pas que ce sont les vers de terre qu'on sur le départ. Je pense qu'il un système beaucoup plus okay. complexe et c'est surtout les bactéries. Et finalement, le monde, il est bactérien au départ et, euh, mmh. et il, y a, il y a un développement, en fin de compte, une évolution finalement. Et je pense qu'il y a une coexistence aussi avec les, entre le monde végétal et ce monde de bactérien et ce monde mycologique. En fait, oui, oui, bien émet, sûr, J'ai parlé hypoth... un peu
0: vite. Si
1: vous voulez juste dire, on émet tous des hypothèses mais personne ne peut dire aujourd'hui euh, comment est née la vie ce que l'on sait c'est qu'on partage avec les plantes, on partage avec les animaux le, le, un, un, avec les plantes avec le monde bactérien en fait, d'être des êtres cellulaires bon, on peut supposer euh, qu'il y a eu une cellule mère ou des cellules mères à partir de là où la vie s'est développée alors comment sont arrivées les cellules après on peut, on, peut, on peut émettre des quantités de, d'hypothèses en fonction de nos croyances bien évidemment
0: et pourtant, Marcel Boucher, il dit que les humains, on est carrément un cousin du ver de terre, de, de très loin. Je sais que c'est une manière de parler, mais dans le sens que cette... cette... Annélidé, je crois, ce, 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 oui, oui, oui. ce être de cellules faites sur le long, comme un genre de long tube digestif. Euh, il est un peu l'ancêtre commun de plein d'autres espèces qui vont se développer. Et je me rappelle l'exemple qui disait, euh, l'exemple de, de reste de cette structure annélidée dans les humains, ça serait ben, d'une partie notre tube digestif, mais aussi genre nos côtes, notre colonne. Elle est faite un peu de cette manière, nos vertèbres sont faites un peu de cette manière de succession de... De, de, d'organes après un autre dans une espèce de chaîne et je, ben, de ce que je me souviens de son livre en tout cas il, il... mais je pense que c'est peut-être sa manière à lui de venir chercher notre humanité et de venir nous dire regardez cet être qui a l'air tellement différent de nous en fait on a des choses en commun et, et, et un, une origine commune mais bon peut-être que c'est un peu tiré par les cheveux
1: euh, enfin en tout cas c'est le langage que lui euh, moi je sais qu'on parle <rire> Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, voilà, faut, faut. On peut pas. Euh, en fait, ce est, je pense que surtout important, c'est de penser système. En fait, les, es- les espèces ne sont que des rouages d'un système, et l'espèce humaine n'est qu'un rouage d'un système. Et, et, et aucun rouage n'est plus important. Le, n'a pas plus d'importance qu'un autre. En fait, tout simplement. Nous, ce qu'on sait mmh, au niveau des espèces
0: C'est une belle manière, humaine, ouais.
1: C'est, euh, c'est qu'on est, on est très très cousins, en fin de compte, avec les bonobos et les chimpanzés. On sait qu'on a une grand-mère commune, et cette grand-mère commune, elle, est, elle, elle, elle aurait à peu près, euh, je crois que c'est euh, entre 5 et 8 millions d'années. Euh, pour ceux qui ont eu la chance de, de, d'observer de très près en fait des, 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 des communautés de là des là tribus là. De, de bonobos en fait, euh, les comportements des bonobos sont extrêmement extrêmement troublants avec nous. Enfin, en tout cas, moi j'ai eu l'occasion et c'est vrai que c'est très 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 très, très troublant en fait. Alors, bien sûr qu'on va réduire les bonobos à des à des à des, à des, à des, à des animaux complètement emprunts de vice. Évidemment, on a toujours l'art d'humilier les animaux, mais ils sont bien au-delà, en fin de compte. Et je pense que, moi, j'écris sur les bonobos. On, les, les, comment dire, le, le, les femmes feraient bien de s'inspirer du modèle, du modèle, du modèle matriarcal de la façon dont fonctionnent, en fin de compte, les, les, les communautés bonobos. Puisque les communautés bonobos, je pense, que sont plus évoluées quelque part. Enfin, en tout cas, les, les dire les femmes non les, les les animaux de sexe féminin en fait ont compris comment on pouvait dominer les, le sexe masculin c'est absolument passionnant cette espèce absolument passionnant ce qui est assez rigolo en fait et perturbant c'est que ils ont gardé certaines enfin on a la même gestuelle en fait euh, quelque part et et quand un bonobo t'interpelle euh, c'est quand même troublant quoi
0: ah ben c'est un autre sujet euh, intéressant je me suis pas j'avoue intéressé beaucoup euh, aux chimpanzés et à à ces écosystèmes-là, mais euh, c'est intéressant. Mais je je me demandais si on pouvait euh, aller peut-être du côté un peu plus euh, agricole de ta formation. Tu disais que tu avais fait plusieurs euh, métiers agricoles, tu as étudié d'ailleurs, on en parlait la dernière fois, en en protection des cultures pendant les années 80, mais ce qui voulait un peu dire finalement d'utiliser des produits chimiques. Qu'est-ce qui, concrètement, là, je je voudrais parler vraiment de manière euh, de technique et et d'acte physique, qu'est-ce qui dans notre système agricole menace les vers de terre? Est-ce que c'est le chimiquement, est-ce que c'est mécaniquement, comment, c'est quoi les techniques vraiment qu'on fait en tant qu'humain? Qui... Parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui écoutent ce podcast qui ne connaissent pas grand-chose à l'agriculture et peut-être ils voient ils, ils voient les humains au-dessus du sol, ils voient les, les vers de terre en, dans le sol, mais c'est quoi qu'on leur fait concrètement? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de la vaisselle derrière toi aussi? Ça, c'est mon autre question.
1: Oh, très Oui, dans, dans une pièce assez loin, finalement. Et euh... Ok.
0: On l'entend vaguement. C'est pas grave, la vie, suis-en. C'est, c'est oh. la vie,
1: en fait, c'est l'écosystème. Bon, euh, euh, enfin, Exactement. Qu'est-ce <rire> qu'est-ce qu'est-ce c'est les m'adresse les verres de terre, en fait, et ben, ce sont, euh, j'ai envie de te dire, euh, assez brutalement, ce sont les actionnaires des multinationales. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'argent. Et les gens qui vivent de l'argent, en fait, et qui ne pensent qu'à oh. l'argent. Voilà. En fait, les. les, les, les... L'agriculteur, quelque part, il est pris dans un système, il est, il est, comment dire, il est prisonnier d'un système. Il était prisonnier d'un système, euh, notamment, notamment dans, dans, dans la vieille France, en fait, ou en Europe, dans beaucoup de pays où il était un peu l'esclave, enfin, en tout cas, il était... le. Le cerf des seigneurs, en fin de compte, de ceux qui bossaient l'argent. Et puis, il mmh. euh, y a eu des révolutions à droite, à gauche, mais le système n'a pas vraiment changé. Et on retrouve dans des écrits du 19e siècle, en fin de compte, euh, où on retrouve ce combat des petits paysans pour, pour gagner leur liberté. Aujourd'hui, ils sont dépendants. Euh, qui des agriculteurs de l'agriculteur en général, de celui qui vit de la culture, hein, voilà qui produit de la nourriture. Donc c'est extrêmement important. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mépris pour le monde agricole, comme il y en a toujours eu beaucoup de mépris. Finalement, ça n'a m'est changé. Et euh, il ouais. y a un truc qui... Ah, c'est toujours le faux de l'agriculteur, finalement. Alors qu'on va... Euh, tu sais, la, la, la sylviculture, par exemple, les, les propriétaires qui possèdent des grandes forêts font beaucoup plus de mal que l'agriculteur, il faut quand même le savoir, mais ils ont une meilleure image de marque. Les apiculteurs mmh. ont fait beaucoup de mal aux abeilles, mais, euh, mais mais ils ont toujours une belle image de marque. Et l'agriculteur, chaque fois qu'il, qu'il bouche le petit doigt, va dire « ah !» etc. Non, non, faut arrêter. je veux dire euh, Bien sûr que dans tous les milieux, il y a toujours des gens qui font des choses mal Enfin, en tout cas, pas dans notre sens, pas dans le le sens uniquement de l'argent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui font des choses dans le bon sens, enfin, en tout cas, qui essaient de survivre finalement. Je je crois qu'aujourd'hui. Mais ils
0: sont un peu piégés aussi.
1: Totalement piégés. Aujourd'hui, c'est les bourses. C'est la bourse qui décide, en fin de compte, qui décide de la la culture et de l'exploitation du sol. Alors, qu'est-ce qui tue les vers de terre Qu'est-ce qui tue aujourd'hui la nature Bah, Tout simplement, c'est l'absence de nourriture. Ça, c'est la première des choses, c'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé à un tel degré de population, une telle pression de la population, qu'en fait, on a grignoté sur les espaces sauvages, on grignote sur les forêts, etc., puisque nous, on a besoin de nutriments, de sols nouveaux, finalement. Donc, comme on ne sait pas créer des sols, on va en grignoter sur la nature, et en grignotant sur la nature, on grignote grignote sur la, la Enfin, sur la part de nourriture des autres espèces, on peut tous se dire « Ah, mais oui, mais le loup a le droit de vivre. Ah, l'ours, il a le droit de vivre. Ah, s'il a le droit de vivre, oui, oui, mais en fait, l'être humain est en train de prend il ses… Il a le es... droit de manger Voilà, prend ses <rire> espaces sauvages, en fait, il va chercher la nourriture qui est dans le sol parce qu'on a besoin de sol, on a besoin de ses nutriments. Donc, on en revient à ce qu'on parlait tout à l'heure, finalement. Quelque part, on tourne en boucle. comme On, on est comme dans une sorte de fuite en avant. Et, et au niveau du sol, bien, en fait, on va dire il y a une cinquantaine d'années avant, l'agriculteur, l'agriculteur, les paysans du monde entier, nourrissaient, ils faisaient deux cultures, en fait, voire trois cultures. Une culture pour se nourrir, une culture pour nourrir les êtres humains, une culture pour nourrir la nature, et notamment la vie du sol, ce qu'on appelle le système aujourd'hui des engrais verts, ou des intercultures, c'est un peu. Mmh. Il y avait énormément de résidus de culture. C'est-à-dire qu'il y avait de la nourriture pour tous ces animaux, pour tout cet écosystème, qui permettait à cet écosystème de vivre et de produire de la nourriture pour élever les plantes. Et puis, tout d'un coup, ils sont arrivés… En par, fait.
0: Exemple, oui. par exemple, je donne juste un exemple qui a été nommé dans d'autres épisodes de podcast, mais cette idée de, 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 de ramasser, par exemple, dans un champ de maïs, de ramasser et de juste laisser la terre à nu et de laisser euh, aucun résidu ou rien, Ben là, nous, on a pris tout, toute la nourriture dans le champ, alors qu'on aurait pu prendre juste le fruit et laisser le reste.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est que quand tu prends, tu, tu prends le, le, le maïs c'est un mauvais exemple finalement parce qu'il laisse derrière beaucoup ouais. de matière organique, sauf si c'est du maïs pour nourrir les, pour, enfin du maïs en silage pour nourrir les bêtes en fait. Mais euh, on, on voit autrefois les, les, les blés, par exemple si on prenait les blés, en fin de compte bon ben, les blés, il y avait beaucoup de paille finalement de matière. Aujourd'hui les blés ils font, ils font ils font ils font 30 cm de hauteur et puis la paille elle va être elle va être utilisée par ailleurs et en fait qu'est-ce qui reste pour cette pour ces animaux en fin de compte pour cette vie du sol il reste rien. en fait. Voilà. Donc, euh, la moyenne de vie du sol, moyenne de nourriture pour les plantes. Et donc, euh, moyenne de nourriture les plantes, plus il faut importer de la chimie, c'est-à-dire on va importer bah, des engrais chimiques. Et en fait, les engrais chimiques, bien sûr, ils, ils participent à avoir des bons rendements, mais d'un autre côté, ils contribuent aussi à court-circuiter la vie du sol. C'est-à-dire tout ce monde, tout ce monde bactérien. Finalement, un, il n'est pas nourri, mais deux, il est court-circuité puisqu'on va nourrir directement la plante. Alors, d'un point de vue, c'est beaucoup plus rentable, hein, bien évidemment. Ça demande beaucoup moins de travail, finalement, notamment avec les, énergies hydroli- avec les énergies nucléaires, des fossiles. Ça nous permet de produire des grandes quantités d'engrais, d'importer de l'autre bout du monde, etc., etc. OK, bien sûr. Mais, au final, euh, toutes, les so- toutes les solutions. Euh, ils vont toujours dans le même sens, c'est-à-dire que l'agriculteur, il a une obligation de rentabilité. Il n'y a qu'un agriculteur qui dirait, voilà, moi, j'ai, j'ai, j'ai fais du blé, j'ai fait 25, 25 à un tour de blé, mais, euh, mais j'ai vraiment collaboré avec la nature, mais que va lui dire son banquier Moi, je n'ai rien à foutre. Je veux dire, vous êtes en faillite, vous êtes en faillite et on ne va pas l'aider on ne va pas l'aider. En revanche, l'agriculteur ouais. qui est à côté, qui va produire 80 ou 100 quintaux et qui aura euh, détruit, euh, détruit les sols importés euh, de l'autre bout du monde, euh, telle matière organique aura importé des, des, des produits chimiques, etc., et qui, 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 qui travaille, on va lui dire, mais bravo, c'est ça, c'est ça. Vous êtes, vous êtes un agriculteur moderne, en fait. Et C'est mmh. comme ça qu'on a fait basculer le système, mmh. finalement. Alors, euh, je dirais que à la, à la, les, les politiques, euh, tout le monde… Je, tout le monde n'est pas responsable, Parce que le consommateur ne sait pas comment ça fonctionne. Finalement, les grands responsables, c'est, euh, ce sont les, les, les multinationales, finalement, qui après guerre ont pris le pouvoir dans tous les pays du monde et aujourd'hui qui maîtrisent la recherche en fait, puisqu'il y a très peu de recherche indépendante, euh, autonome, une recherche, je dirais, pour le bien public. On est sur une une recherche qui doit rapporter de l'argent, constamment rapporter de l'argent. Donc on met toujours. Et, 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 et les agriculteurs se retrouvent coincés avec une augmentation de ce qu'on appelle de leurs 50, c'est-à-dire leurs dépenses en fin fait, de compte. Et plus leurs dépenses augmentent, plus ils doivent produire pour compenser et pour gagner un petit peu d'argent entre les. Donc c'est vraiment un, un système d'une perversité absolument sans pareil finalement
0: et finalement le grand tort c'est d'avoir euh, d'avoir mis l'alimentation euh, sur le chez boursier en fait de vouloir capitaliser ou de vouloir euh, euh, c'est quoi le mot euh, faire des enchères en tout cas faire augmenter euh, c- Stipuler, non. Euh, oui, c'est-à-dire
1: que l'agriculture aurait dû être. Aujourd'hui, l'agriculture devrait être, avec 8 milliards de personnes, l'agriculture devrait être le moteur du monde, en fait, le moteur de l'humanité.
0: Et... Mais ça devrait être reconnu comme un besoin et un, un truc qu'on fait avec soin et non pas quelque chose sur lequel on peut miser, faire de l'argent, euh, échanger des gros stocks, comme vous dites, la bourse. Je sais que. Euh, je me rappelle au cégep, donc je ne sais pas si vous voyez un peu c'est quoi le système des cégep, mais c'est genre le lycée-ish. Oui. Euh, un cours de politique où est-ce qu'on parlait de Jean Ziegler. Et Jean Ziegler a des, 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 des phrases assez chocs en disant « Chaque enfant qui meurt de faim dans le monde en ce moment est assassiné oui. parce que c'est des gens qui décident de maintenir les stocks de céréales ou de grains ou peu importe pour faire de l'argent au lieu de nourrir les oui. personnes, particulièrement en, en Afrique, par exemple, où est-ce qu'il y a des cultures qui sont cultivées qui sont pas pour les, les paysans du tout. Oui. » Bien
1: sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà le le, le problème. L'argent mène le monde, la bourse mène le monde. Et et bien sûr que pour quelqu'un qui qui, qui aime l'argent, en fait, euh, tout est est source de profit et et, et la terre est exploitée aujourd'hui. On est passé d'une exploitation, on va dire, euh, paysanne, à une exploitation industrielle des ressources de la terre. Et ça va dans dans tous dans tous dans tous tous les milieux, en fin de compte. Toutes les ressources sont exploitées de manière inconsidérée et. Voilà le vrai, vrai, vrai problème. Alors bien évidemment, à ce jeu-là, les vers de terre et toute la, dirais, toutes les, tous les animaux vivants, on paye un très, très lourd tribut. Quoi. Là, le, voilà, je, je ne peux pas dire beaucoup plus, finalement. Quoi. C'est, c'est pratiquement un choix de société, euh, un choix qui s'est imposé, euh, qui s'est imposé à tous. Hein, on, on a l'impression d'un, d'un rouleau compresseur qui est inarrêtable, et il est inarrêtable, puisque le, l'espèce humaine étant tellement stupide qu'elle ira jusqu'au bout. C'est cest dire jusque la tête derrière le mur, finalement. Quoi. Voilà, c'est, 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 c'est comme ça. En fait.
0: C'est un peu déprimant, tout ça.
1: <rire> c'est, c'est déprimant, mais d'un autre côté, aujourd'hui, euh, des populations, populations humaines ont payé un très, très, ont déjà un très, très, très long tribut. Alors, pas toi, euh, pas moi de mon côté, parce qu'on a de la chance de, de posséder de l'argent, en fait. Nos pays ont la chance de posséder de l'argent, éventuellement euh, des armes, comme la France, en fait. Mais, euh, mais c'est, c'est terrible pour, pour beaucoup de pour beaucoup de gens aujourd'hui quoi voilà mais c'est le même problème quelque part que le réchauffement climatique il a le bouleversement climatique on voit bien qu'il n'y a aucune 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 décision qui sont prises en fait hein. c'est à dire ben on... On, on parle, on parle, on parle. L'agriculture, c'est la même chose. Les, je dirais que même aujourd'hui, l'érosion des sols, l'érosion des sols, il y a un problème beaucoup plus grave que le bouleversement climatique, que le bouleversement climatique. On, on, notre espèce, euh, il y aura des dégâts, mais elle arrivera à, à comment dire, à s'adapter en fait. On... À oui,
0: mais On ouais.
1: s'adapte pas à, à, à une assiette vide.
0: Bien dit. Mais là, du coup, <rire> c'est une pente un peu plus euh, tragique euh, à laquelle je m'attendais. Et je me demandais si, dans votre livre, euh, sur les sau- à propos de sauver les vers de terre, euh, vous aviez quand même quelques avenues que vous suggériez peut-être aux consommateurs ou encore aux agriculteurs sur, euh, sur des trucs concrets qu'on peut faire pour ce, pour sauver les vers de terre. Mais euh, là, de ce que vous me dites, en vrai, il faut faire sauter les banques et je ne sais pas quoi. Mais <rire>
1: non, mais le livre... Je <rire> si c'est, c'est un petit un peu en dehors
0: de notre portée.
1: Non, mais le, le livre, bien évidemment, il s'appuie, il s'appuie en, en grande partie d'abord sur les travaux de Charles Darwin et puis il présente, je dirais, il, il propose un autre regard sur les sols nourriciers, tout simplement. Il propose des solutions, hein, bien évidemment, et ces solutions sont malheureusement des utopies. Quoi. Mais, mais il y a des solutions, bien évidemment. Tout, est, que le, le, tout n'est pas foutu, en fait. Mais aujourd'hui, on n'a aucun indicateur qui montrerait euh, que ça ne l'est pas finalement c'est ça c'est-à-dire qu'on on, on peut toujours laisse, comme on dit l'espoir vivre hein, finalement et, et on a envie de s'accrocher à ça voilà c'est ça et moi je m'accroche à ça mais il n'y a pas depuis 200 ans il n'y a pas depuis 200 ans il n'y a pas une seule bonne nouvelle pour la planète pas une seule bonne nouvelle pour la planète c'est ça il pas
0: la coche d'ozone là qui s'est réparée
1: oui ok allez haha <rire> Un point, point pour toi. Okay. Non, mais <rire> voilà. Mais, mais euh, donc,
0: vas-y. Non, non mais je comprends ce que vous voulez dire. On est certainement sur une pente descendante et plus on s'en rend compte, on dirait plus c'est effrayant parce qu'on le on, voit on et on, voit pu- et on, on achète quand même euh, des produits nécessaires. Et...
1: Je vais même pousser le bouchon plus loin. Parce que je pense que toutes les espèces vivantes fonctionnent pareil. Et là, je vais revenir aux lombris terrestres. Tu sais que par exemple, les lombris terrestres, enfin, on en avait parlé ensemble la dernière fois, en fait, ils. Il, quand, il, quand il sort brouté de son terrier, en fin de compte, quand il rentre dans son terrier pour aller se reposer dans sa chambre, en fait, il va refermer l'ouverture de son, de son terrier. Et on s'est, aperçu, on s'est aperçu qu'en fait, quand il y avait une sorte de profusion de la nourriture, il ne refermait pas son terrier. En revanche, quand en période de disette ou quand le, quand le, quand le climat n'est pas, n'est pas, ne lui est pas favorable, il va reboucher son terrier, il va reboucher son terrier. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre Il va prendre un petit caillou pour le reboucher, dire... L'idée de reboucher, c'est-à-dire pour éviter les intrus, pour éviter le, pour éviter de, les, les intempéries. Ouais. Enfin bon, etc. Le climat, pour se protéger du climat. Bon voilà. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est Darwin a fait des centaines d'expériences et, et on, on, on les relate dans le livre. Sauver le verre de terre, ses expériences en fait. Il s'est dit, mais euh, quand il ne trouve pas de cailloux, il va prendre, il prend une feuille, il prend une feuille, il la positionne autour de son terrier, au, au-dessus de son terrier, et puis il tire. Il tire, et puis, ça fait un peu comme une sorte de cône, comme, comme un comme un cône, comme un, un, un bouchon de bouteille. Tu aurais une feuille pour mettre sur un bouchon, de, pour, en, pour en servir comme ouais. un bouchon de bouteille, ça fait un cône. Et donc, il s'est dit, mais est-ce que c'est de l'huile ou de la qui euh, est-ce qu'instinctivement, bon ben bah, voilà, il prend la feuille. C'est s'est aperçu d'une chose absolument incroyable, qui l'a énormément perturbé, comme toutes les expériences qu'il a réalisées pendant 45 ans sur les vers de terre. D'ailleurs, dans son livre sur les, sur les loges du vers de terre, son dernier livre, en fait, euh, qui clôt son œuvre, à 20 reprises, il utilise le mot intelligence et il compare le mot terrestre, enfin le troubler, puisque puisqu'en fait, il a des comportements d'animaux supérieurs, dit-il. Et, par exemple, quand il prend une feuille, euh, si, reprenons. Euh, tu es tu un chien, tu lances un, tu lances un grand bâton à ton chien et tu, et, et, et tu l'attends de l'autre côté de la porte et, et il doit franchir le pas de la porte, en fait. S'il a un grand bâton, si ton chien est intelligent, il va euh, cogner une fois, deux fois, trois fois ou trois fois et s'aperçoit qu'il ne la passe pas. Donc, il va essayer mmh. de se tourner pour faire passer le bâton. Euh, si tu as un chien qui est complètement stupide, ben il va le faire oui, 150 oui. fois, il n'aura toujours rien compris. Mais s'il as aperçu que l'ombre interesse, il ne le faisait qu'une fois. cest à qu'il prend sa feuille, en fait, il la positionne, il tire et si ça ne passe pas... Il, il, il la reprend d'une autre manière, etc. Jusqu'à temps que ça passe. Et il disait, c'est assez étonnant pour un animal aussi primitif de, de ne pas insister, normalement, en animal stupide si ça fonctionne. Il va
0: juste faire la même erreur il et il ne s'en rendra pas compte. Il pas fait
1: l'erreur qu'une fois. En fait. Et il s'est dit, oui, mais c'est parce qu'il a l'habitude finalement, comme ça fait des, ça fait des, longtemps que cette espèce vit dans le, elle est plutôt inféodée à un, un milieu Et puis le, le ver de terre n'est pas n'est pas un migrateur donc il connaît extrêmement bien son environnement là-dessus. et euh, il se dit bon bah c'est parce qu'il connaît. Et là il a été chercher des des, des feuilles de, de, d'arbres exotiques donc il connaissait absolument pas ce matériau et euh, et en fait le ver de terre. C'est exactement pareil, c'est-à-dire ils s'en fout, il ouvre la feuille, il la prend pas par un endroit, spécialement par le pédoncule, non, non, pas du tout, ils prend la feuille, il la positionne, il tire, ça marche pas, il retire, ça marche pas, tac, 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 tac et quand ça fonctionne, hop, il descend dans le fond de son série. C'est absolument fascinant, non mm-hmm.
0: Les, les vers de terre ont plein de surprises et euh, ça donne vraiment envie de lire tes livres. Est-ce qu'ils sont édités au Québec ou distribués au Québec? Ils sont distribués, tu sais? ils sont
1: distribués normalement au Québec euh, en librairie. Alors, le, le dernier devrait, devrait arriver. Euh, le, le, le précédent, en fin de compte, euh, les du vers de terre était sortis chez Flammarion. Donc, Flammarion est distribué, distribué au Québec et au Canada et dans tous les pays francophones. Et celui-ci, un distributeur, et c'est, c'est, c'est en cours. Il suffit si quelqu'un a envie d'acquérir le livre, il suffit simplement de, de le demander à son libraire et le distributeur fera le, fera le nécessaire. En fait, il n'y a aucun souci, ils sont distribués dans tous les pays francophones.
0: Super, alors ça s'appelle « sauver. Il faut sauver les vers de terre » ou « Sauver les vers de terre »?« Sauver les vers de
1: terre », l'un des premiers marqueurs de la biodiversité.
0: Parfait, par Christophe Gatineau. Écoute, c'était tellement intéressant et instructeur et j'ai vraiment envie maintenant de faire un petit dessin de, de, de verre de terre qui, euh, qui se fait du petit fromage là, oui. dans son terrier. Oui. Je ne sais pas, ça m'a donner des idées d'illustration. Euh, je répète aussi ton blog, euh, le jardin vivant jardinvivant.fr. Oui, absolument, oui vous pouvez é- également aller trouver la chaîne YouTube avec les vidéos du ver de terre c'est sûr, moi c'est sûr que je vais aller le voir je suis trop curieuse oui. euh, je suis super euh, heureuse et j'ai beaucoup de gratitude qu'on ait enfin réussi à, à enregistrer cet épisode euh, pour le podcast Les amis des vers de terre quand même recevoir un, un éminent spécialiste du ver de terre comme toi c'était une grande chance et, euh, et le timing est excellent. Hein, je dois dire au- qu'on se soit euh, mis en contact cet automne et là, l'épisode qui sort pour la journée mondiale des verres oui, de terre. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, en fait, là, merci vraiment beaucoup de m'avoir accordé euh, ce temps.
1: C'est moi qui ai te remercie finalement, puisque, puisque la, la, la cause du verre de terre, c'est, 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 c'est la cause de l'alimentation de demain. C'est une cause mondiale et cette cause nous devons tout, tout un chacun se l'accaparer en fin de compte et revendiquer euh, que les sols nourriciers sont un bien commun que nous devons faire hériter à nos enfants. Voilà.
0: Parfait. Je vais continuer à porter ce flambeau euh, avec fierté. Et Je suis contente d'avoir des, des, des collaborateurs euh, et des gens comme toi qui, 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 qui défendent cette cause aussi là, avec des livres, des blogs, des articles, toutes sortes de choses. Ça nous donne beaucoup de, de matériel. Et, euh, et c'est drôle parce que ça fait écho euh, en fait. Moi, ça me fait penser au pr- tout premier épisode des Amis des vers de terre que j'ai fait avec Antonius Petra... Pe- petra... Petro, je crois. Ouais. Il m'avait, je m'étais trompée entre les deux. Antonius, bref, qui est biologiste et qui disait, moi, ce que je souhaite, c'est tout simplement que quand les gens, ils mangent tout ce qu'ils mangent, quand ils mangent une tomate, une, une pomme, peu importe, un fromage, ils se rappellent que ça, ça vient du sol. Ah, et que tout ça, c'est possible grâce es- au sol. Et je, et, ouais, et je pense que ça... ça ça rappelle un peu ce que tu, comment tu l'as dit tout à l'heure, le, le ver de terre et le re, représente l'alimentation de demain et on, on a l'impression que c'est quelque chose de tellement détaché de nous. Absolument. Et moi, je veux, euh, je veux, je veux euh, participer à, à ce à ce changement de paradigme et de mentalité dans lequel on retrouve l'humain retrouve sa juste place dans l'écosystème en reconnaissant en fait l'apport des vers de terre, des champignons, des bactéries et tous les amis des vers de terre. Donc je pense que c'est une très belle conclusion. Et, euh, et merci et bonne chance avec le... J'imagine que tu continues une genre de tournée. Bon, je ne sais pas comment ça se passe là en France. Là, le Québec est de, de nouveau euh, en zone euh, dite rouge, donc assez euh, pe- peu de mobilité, j'imagine, mais j- j- je pense que tu continues quand même à faire la promotion de ton livre, que ce soit en personne ou à distance. Voilà.
1: Oui, oui, on... On repart sur la route, bon si on, il, l'importance c'est, c'est, par rapport à ce, 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 ce virus, c'est surtout faut surtout pas faire de distanciation sociale mais de distanciation physique, ce qui est totalement ce qui n'est pas du tout pareil finalement. On peut on peut avoir une vie sociale ouais. en prenant quelques précautions et c'est pas si compliqué finalement je te laisse conclure en tout cas je te laisse conclure oui
0: oui mais ça fait quatre fois que je conclue alors ma conclusion c'est juste merci merci beaucoup Euh, merci aux gens qui ont écouté euh, d'avoir écouté un autre épisode du podcast des amis des vers de terre je vais continuer ce travail et j'espère rencontrer plein d'autres invités aussi fascinants que toi et vraiment le le, le petit vers de terre qui fait son fromage et qui vit dans sa maison ça m'a donné une idée beaucoup plus claire
1: ouais c'est presque la petite maison dans la prairie c'est ça
0: oui, presque. Ah, je vous remercie beaucoup. À bientôt. Alors, merci. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Cet épisode a été produit par Pirate Production. À l'animation et au montage, Alice Lefebvre. Au soutien technique, Jean-Christophe Lalonde. Les illustrations sont de Gwanaëlle Guillot et la musique de Julien dumont boudria Pour nous encourager ou pour écouter d'autres épisodes, rendez-vous sur Patreon.com/PirateProd.